0: 全新商州百大顾问团集结跨产业顾问，及时解答企业经营痛点，带您进化成最强关键人才
1: 。以下是来自商州百大顾问直播的精华内容。
0: 欢迎大家加入今天的百大顾问直播。今天我们要谈的主题是跟数位行销相关的主题。我相信大家应该都知道，全通路这件事情非常重要，会员经营非常重要。但是其实实际的执行上，你还是会遇到非常多的关卡跟瓶颈。比如说，你会员一直在经营，但是你不知道，你一直在获客，但你不知道怎么把它从获客变成获利。你收集的会员的资料，你到底要怎么驱动他持续的消费，或者是提升他的这个转单的效率，或提升他的客单价？那其实最重要的核心是数据这件事情。那我们今天邀请到的专家就是在告诉你说，你要怎么去从数据来驱动你的商业的策略，然后提升整个你在全通路跟会员经营的这个效益。那邀请到的呢是。电通行销集团的数位转型策略合伙人周允玉 e 伊丽斯，那 EDIS 其实也是上周我们 C.E.O 学院呢，就是在数位行销相关课程非常重要的一个讲师。这样子，那我快速跟大家讲一下，电通集团是台湾最大的传播行销集团，它涵盖了从商业策略、数位行销、大数据、会员经营、品牌塑造等的一条龙的服务。那 EDIS 本身自己也是全通路行销的专家，所以其实呢， e d i s 在美妆啊、快销啊、零售、金融这些产业有超过20年的服务的。经理，那他自己本身也曾经担任过安索帕的台湾区的总经理，然后台大新创加速器的辅导业师等等等。
1: 好，今天非常开开心，邀请伊迪丝来。各位商周朋友，大家好，我是电通的伊迪丝，很开心这次能够来我们的百大顾问团，跟大家分享我们在整个的行销上面来说，我们有一些经验跟一些知识，然后可以传播给更多的人。那在开始之前呢，我想要简单的跟大家介绍一下，就是我们电通集团。那像刚刚于婷有讲到说，电通集团其实是台湾最大而且最具影响力的行销传播集团，因为其实我们在整个台湾广告上面的一个市占率，其实高达四成。那尤其其中百分之六十其实是我们的数位的营收，那另外一个是我们在数位人才上面，其实也有高达六成的人才，其实，在数位上面有更多的，的不管是行销科技啊，或者数位认证的专家。那我们跟很多大家可能熟悉的 Google 啊、Line 啊、Facebook 啊，那甚至人工科技智慧基金会，其实都是很好的策略伙伴。然后从他们那边可以截取最新最快的一些行销的科技应用在我们的客户身上。这件事情其实我们呃集团下面汇聚了很多。不同的专业行销专业的公司，从创意啊、媒体啊、数位啊、科技啊，不同的专家，然后把为我们的客户提供服务。那这些其实专家们，其实他们拥有了很多的跨产业的，不管在数位行销上，或者是数位转型上面的经验。那这几年，其实我们也在萃取我们的这一些知识，然后还有一些经验，希望能够提供给更多的客户，然后把这样子的一个跨领域的经验带给更更多的客户，帮助他们去加速在整个数位转型，还有数位行销的成效下。上面那刚刚有大姐在介绍我，呃，我在电通集团其实就是负责数位转型的策略合伙人。除了帮助客户呢，提供一些数位转型策略上面的一些一些策略的观点，还有策略的发展之外，那这几年其实我们也发现数位转型里面很需要的就是怎么赋能我们的团队，让他们拥有更多的就是在数位的知识上面，还有在数位的能力上面，这样才能够。帮我们的转型提供更好的效果，所以我们也提供客户就是我们的企业的训练的一些相关的服务。那另外一个是我自己个人也在外面，其实呃，刚刚讲创呃新创啊，或者是一些社会企业的团队啊，然后提供一些辅导的一些数位上面的一些策略的辅导。那这个就是我自己简单的个人介绍。回到我们今天的主题来说，其实我们相信大家都应该知道，数据在现在行销上面非常的重要。那可是怎么样子的运用数据去精进我们现在行销的效果？我相信是很多的团队行销的工作人员，甚至是老板都很想知道的。那今天我们就拆解两个部分来跟大家去做分享。那第一个，我们就是从全通路这件事情来开始。那全通路来说，相信大家可能很想说：，诶，我有线上的呃电商，或者是线上的网站，然后我也有 Line 啊，或者是我有 social media 的经营，然后还有线下实体门店，那这样我是不是就已经有了全通路呢？其实这边有一个迷思。要跟大家分享一下，我们即使已经有了这么多的不同的通路，但是它不一定等于全通路哦。因为其实，在我们现在此刻定义的好的全通路，其实是我们能够去做到，就是怎么以顾客为中心，串联一个完整线上跟线下的旅程。所以，当今天他不管是从哪一个通路进来，或者是他跨通路跟我们去经营沟通的时候，我们都可以跟他产生一个良好的互动行为。也就是我们现在在定义说，顾客他在购买的旅程里面，其实呢都可以。得到就是在我们的全全部的行销通路间得到良好一致的资讯，而且他可以用他自主的、自由的方式穿越在不同的通路间，然后获得一个很轻松，然后很体验良好的一个购物的体验。所以，这个是我们以顾客为中心在去做思考的时候，我们才能够去做到的。因为当今天顾客他有跨通路，但是我们没有串联起来的时候，我们可能并不知道他在其他东路发生的、发生的一些过程或者是历程。那这个时候，他可能要花更多的一个心力。来帮助我们，来帮助他们，来做到服务的结果。那为什么全通路在这件事情上，在行销现在的此刻，其实是非常重要的。那当然，除了科技帮助我们能够做到这件事情的实现，另外一个更重要，我相信大家跟老板都很在意的，就是他会，他其实是创造很好的商业的效果。那这商业的效果，当然第一件事情是，如果我们今天在全通路上面有断点发生的时候，我们的客人可能就会因此而流失而跑掉，他觉得诶，体验有点卡卡的，就再见了。那所以我的客人反而可能是下一步他就要做采购，他可能就会就会因此而流失掉。而这件事情其实已经是全部的时代对于他们来说都都已经是很重要。那越年轻的世代其实是越重要的。那另外一个是除了避免我们的顾客流失之外，我们也希望能够。创造它在我的品牌里面，其实更高的忠诚度，然后更好的品牌的好感度，然后整个流量是不停的在我的品牌内扩增跟运转的。这样也能够提升我们在营收上面，还有我们在投资上面的一个效果。举一个我最近的例子，就是我最近在买床。那因为床呢，我在网络上已经做好了功课，但是做好了功课之后，床还是要到线下自己去体验嘛。所以我就挑选了两家觉得还不错的，然后到线下的门店去做体验。那两家体验其实现场也都不错，但其中有一家就告诉我说：“哎，不好意思，你线下体验的时候呢，你自己回到电商，你要回家自己回到电商上面去下单。”但是另外一家，他也有电商，但是他就提供我可以现场去做下单的服务。那他也是透过店员的服务呢，可能因为我年纪比较大，我是有比较喜欢真人的服务，所以呢，我就透过线下服务，我就成功的转成他的电商的会员。那就是我们刚刚讲到说，另外一家其实两个的产品都差不多，但是反而因为有一家他的串接，其实让我感觉体验很好。那另外一家可能就流失了我这个潜在的顾客。那。另外，他还是顺便的把我导到他们的 Line Chat Bar 里面去，所以后续反而有一些客服的问题，我都是透过 Line Chat Bar 跟他很顺畅的去做讨论，然后去做讯息的提供。所以也因因此这样，经过整个体验之后，我被我就被圈粉了。所以我还把我自己购物的体验分享给我身边的好友，说：“哎，未来你们要买床的话，你们其实可以到这一家去做体验。”所以这就是一个我们看到说全通路在整个商业的效益上面，如果我们串接的好的话，可以带来的好处会是什么？那回到数据来说，其实我们刚刚讲到说，呃，要以人为中心，所以我的数据也要能够尽量能够串接我们所有能够跟客户接触的一些接触点，然后透过呃客户的观点来去串联到底他到底是谁，那他的行销效果会是什么？这边我把我们在整个全通路上面的数据呢分成几个阶段来跟大家做分享。第一个阶段就是，当然我要我要知道说，诶，他到底是谁？他的需求会是什么？所以，我需要用日常的生活，或者是我们可能要刻意的去创造或去收集一些数据，整理整合一些数据，那让我们对于我们潜在的顾客或是既有的顾客，我们他们是谁？他们的需求有更清楚的一个样貌的呈现。那这时候我们就需要数据跟标签的设计来做到这件事情，因为第一步我要去辨识它，我才能够做出后面下一步的一个回应。当我能够成功的辨识它之后，接下来我就要看，诶，它去它此刻需求是什么？那我能不能去设计出对应的内容跟对应的互动？那这个时候，其实有的时候我们可能会透过一些数据的分析跟建模，去把我们可能客户有几个大的客群先界定出来，客群后面对应的策略，我怎么去做到精准的沟通、精准的接触？这些东西的策略也要把它设计出来。所以，这个是我们当。辨识出之后，我们要下一步怎么怎么回应他，怎么投其所好。那到第三步的时候，其实我们就要去，是，哎，我们接下来怎么去产生实际的行为？那这个行为通常我们可能看到是在购物这件事情上面，行动这件事情上面，怎么样子的让他？我们刚刚前面提到，让他用他自主可以选择想要的方式。然后去对应他提供他想要的服务。这个时候，有的时候我们如果再做的更精细一点，或者是更进阶一点的时候，有的时候我们会透过 AI 人工智慧去做到一些预测。我们在预测这个顾客下一步可能想要什么，所以我可以及时的组装，而且很自动化的去推送这些服务的内容或者是服务的方式给他。那也能够增加我们在营运上面的效率。然后预测的越准，其实我们转换的成能量里面不停的去做运转。所以这时候就很重要，就是我。能不能去辨识出哪一些客人其实是我有价值，不管是我给他的价值，或者是他对于我的商业价值，其实是一个长期忠诚的客户，我能够给他更好的、更专属的一些待遇，那也让他对于我们的品牌的忠诚度其实越高。所以，到底什么样子的人会是我们的 VIP？ 或者是 v v I P， 那我怎么精准的设计我的行销投资，去提高它的贡献度？我觉得这也是我们在行销上面很重要的一个考虑。那大家听到这些框架，可能想说到底是什么呢？这边我就用一个呃呃 to B 的案例，然后制造业来跟大家做分享。那大家可能听过 o r 那 n c 安 e 其实就是我们在讲食品机、食品机械一个很、很、很重要的、很关键的一个品牌。那它也是从台湾，然后跨到很多一百多个不同的国家。那我相信大家可能对于说，哎，安 e 他们在做什么？ n c 安 e 他们其实在做的就是，如果我们现在想吃水饺，想要做包子，然后当他可能会提供像这样子的一个产品的食品的包装的机器，提供给相对的一个商家。好，那他们碰到一个什么样子的课题在行销上面呢？很多的客户可能会想要来询问说：“诶，可不可以你的机器可不可以这样做啊？可不可以那样做？”所以他们透过线上线下都会收到很多客户的询问。在过往业务跟工程师接到像这样询问，他们会需要花费很大的力气去厘清这个需求，然后或者是做到很多客制化的服务。所以他其实，在整个转单的效率上面，还有业务要花很多的人力去做一些服务这件事情上面，其实就会碰到一些挑战。他们其实团队就在想说，我可不可以运用数据去辨识出客户的价值，而且是客户的需求，这样子能够让我的人和我的数位可以更精准的去做服务，也提高我整个的成交的转换率。好，那他们怎么做呢？第一件事情其实是他们有一个设计非常好的官网。那他们在官网上面，其实，在搜寻关键字上面的 SEO 跟 SEM 其实都做得很好。所以各位如果说现在去搜寻 a uncle 安口春卷、安口包子，你可能就会直接马上被带到，就是他们在呃春卷相关的一个机械的服务，然后机器的提供好服务的内容。好，那所以他们去透过关键字去给予对应官网的一个捷径，然后。然后去不要让就是消费者自己呢在那边官网海里面去做搜寻，去增加他们搜寻的效率。那另外一个是，他们其实先从内部的团队，不管是从财务啊、财务的数据，还有业务的经验、业务的一些数据的判断，从过往的经验里面去找到、去界定出，哎，到底哪一些客户其实是他们的忠诚，或者是他们的高价值的客户。那定出像这样子的标准之后，接下来因为他们的官网其实有很完整的一个线上询问函的一个机制，你可以透过线上的问卷回答关键的问题之后，接下来其实就会有真人或者是自动化的 email 回回应给你。那这个背后就是透过他们刚刚讲说，有些顾客呢，他其实是高呃，就高转换率、高转换机会的潜在的顾客，因为他可能是他们的主要顾客，比如说是食品的工厂啊，或者是中央厨房，那他们就会透过说，哎，你能不能回答出产能、你的购采购的预算，或者是你的采购的规格，因为通常能够回答出来这些，然后还有他提供的数据，就会帮助他们的系统跟业务去判断说，哎，这个客户的转单率。会不会高？那如果是高转换，就是就需要他们评估，需要是业务的人力去做跟进的，然后他们就会 pass 像这样子的讯息给业务去做人力后续的跟进。但是如果说有些客户他的需求点还是不是很清楚或什么，他们会透过他们的 CRM 的系统，所以他有 email 自动去回应这一些，并不是简在，比如说周妈妈可能只是想要买个机器包水饺，但她并不是 a n 安口的主要客户，她可能就会礼貌性的回应，让周妈妈知道说，哎，其实这个服这个产品好像不。是你所需要的，就不会浪费业务的人力去做像这样子的服务。那所以我们也的确看到，像这样子的一个操作跟设定呢，就是最后带来的成交，不只是在成交单价上面的转换的提高，还有他们营运效率，然后甚至是客户的满意度也没有因为我们可能用部分的自动化去取代掉而下降，他们也是也更提高的。好、哦，那另外一个是在内部来说，其实所有的业务，不管你是资深的还是菜鸟，其实你都可以享有，就透过数据去享有同样的资讯跟。判断标准，所以他在服务的品质上面跟服务的标准上面，其实也是一致性的这样子的提高。所以这个是一个我们从制造业上面来看，他们因为其实从真人线上这样子的互相的串联，它也是一种全通路的上面的一个服务上面的一个实现。所以我们就用 n c 安 e 这个例子来跟大家分享。我们刚刚前面提到这几个阶段，到底会是怎么样子的落实在我们日常的作业当中？好，那这边我们就是给大家一个思考点，就是说，那要做好全通路，因为全通路其实老实说真的是一个蛮复杂的学问。所以我们觉得两个简单的 check point， 就是第一个是会先回来。看，说你是不是拥有，还有你可以去使用。你现在已经有的资讯去帮助你去辨识这一些顾客的需求。那这边有一个提醒点是说，呃，有的时候我们常做数位行销就会有很多数据嘛。那所以这些数据呢，其实是量化的数据，它很重要，因为它会让我们看到整个整体的现象大概发生了什么事情。那但是有的时候我们必须要视情况去补以一些质化的调查，就,就是有时候我们讲到使用者中心的时候，其实我们要回去做顾客访谈，甚至是观察顾客怎么使用我们的服务跟产。品。产品，因为那个才会告诉我们真正背后更深刻的洞察是什么。所以在第一点的时候，其实我们要兼顾直化跟量化两边的数据跟资讯的会诊，然后帮助我们更做更精准的洞察。但第二件事情，就会是来看到说，我们到底知不知道我们这一些不管是潜在或者既有的顾客，他们在全通路的旅程中碰到了哪些问题跟挑战，还是说他们有一些未满足的期待，是你可以进一步去做投资的。这时候，其实我们就需要运用顾客旅程地图，然后帮助我们的团队，而且通常这种这种团队其实是跨组织，它并不是只是数位行销的部门啊，或者是数据的部门，而是它是要全体一起来看到以顾客为视角，看到他们整体的旅程到底中间发生了什么事情，大家一起来定义那个关键点，在我的全通路的策略上面该怎么做。所以这个是在全通路上面来说，我们给大家两个简单的思考点。提到全通路断点这个事情，我好奇说。那我们是发
0: 现断点就一定要把它补满吗？还是其实也是有所取舍
1: ？哦，你真的是问到一个很关键的问题。那通常我们在做盘点的时候，会全面性的去做盘点。然后，但是呢，如果通常我觉得现实就是很直接的嘛，你可能有可能会看到一百个断点，就要回来问我们自己说：，哎，以我现在品牌跟我们的企业的目标，我们还是会有我们的生意的目标，然后还有就是以这个整个全通路旅程来说，对我的顾客来说，我哪一个点其实现在是最关键的？好， <Okay. S 2> 所以有的时候我们可能会搭配，比如说，呃，我们的优先优先的一些地图的一个，或者是优先的 matrix， 然后带领我的团队去做这样子的讨论，因为每个人观点可能都不一样，业务部可能有业务部的观点，行销部可能有行销部的观点，嗯、所以这时候就很需要透过这些工具还有引导，然后让团队自己有一个共视觉，然后或者是我们要从一个更制高点来看市场面上，因为有的时候是你的对手已经在这里布局的很好了，那你跟对手的差距，你如果。比不上对手，或者是比不上现在市场上的标准的时候，你是不是要赶快追上，而不是在那边就是犹豫？然后那个时间的落差，可能反而会造成你更多客户的一些流失。嗯、哦，嗯，所以这个的确是一个很关键，怎么去做选择，也是我们领导者，还有就是我们在带领团队的时候，也碰到了一个很需要去考量的事情
0: 。嗯嗯，因为现实状况真的不可能每个断点都把它补满，那就是看你的取舍。你最重要的地方常就是说资源
1: 有限嘛，时间有限，<对>所以你要怎么做选择？<好>对 ，OK， 好，请继续。好，那刚刚前面提到安口的例子，大家想说，哎，那第四个就是我们在讲说，哎，提升价值这一段呢？那提升价值这一段，我们就好好来谈一下，就是哎，会员经营，因为其实会员经营就是帮助我们去找到有价值的客户，他对于我们品牌的正能量怎么样不停的去做很好的循环。好、哦，那这边我想问大家一个问题，就是因为我有的时候去呃企业访谈或者是辅导的时候，如会说你到底了不了解你的会员，你的有有的人跟我讲说，诶、欸，我有我有我有会员啊，可是你真的了解你的会员吗？除了那个账面上面的数字之外，你能够回答出下面的这些问题吗？比如说他们到底是谁？他们可能有很多群，然后他们到底有哪一些群？你卖给了谁？而且他们买了什么？那他们到底为什么会？回来一直持续去做购买，然后另外一个是有没有人其实是要流失了，但是你还不知道的。那有的时候，其实我常常都到答人说：“诶，我们有几百会员或者几百万会员，然后但是呢，我们其实不是很知道到底他们发生什么事，因为我有的只有他交易的结果，那老板也只看交易的结果。这边我就觉得，诶，很可惜，其实你们流失了一个挖掘很多商业宝藏的机会。但有的有的人可能会回答我说：“嗯，其实我没有数据，我没有会员。”那所以，这时候我们就要讲说，哎，那你要不要回去重新看一下，就是以你现在的生意跟品牌的目标，然后呢，到底要怎么样子的，能够去挖掘，让你更了解你的顾客是谁？好，那这边我们来分享一个，就是常大家会看到，就是会员在经营上，相信大家自己身为消费者也常看到，我们现在都很在意说，哎。到底会员的机制是什么？那这个机制背后一定都会跟着回馈。那我们都常常常会用这样分级的制度，还有回馈去鼓励我们的会员不断的去 upgrade， 因为 upgrade 就代表它的贡献度会不断的去提高。那但是这边回到一个企业的课题，就是回馈也是一个我们企业的成本嘛。我到底要怎么样子的投资才能够要让会员又觉得哎这个很有诱因，我想要不停的去拥有那个点数啊，或者是那些回馈的金额，但是我又能够去找到我企业成长的那个动洞。而不是只是让这件事情是一味的是成本，而是它還必须要有回投资回馈的 ROI 呈现。哦，那这边我们就借近一下，就是其实大家都知道，通路零售业其实是一个会员的战场，因为他们在会员的经营上面，其实是已经相较其他的产业做了非常多的提前的一个布局，还有很多更精进的在数据上面的一些投资。那我们稍微收集了一下，就是现在在那个市场上面呢，可能有一些有趣的会员的机制。那大家在画面上可以看到，这是我们在网络上面找到的一些资讯。那不知道大家有没有看到，其中有一个隐隐的关键字，就是“月”。那过往我们其实现现在大部分的的会员的机制，我们可能还是习惯是以年为单位去做回馈，因为就是我要一年努力了一年，然后买好买满一,一年一之后呢，我们再在,在最后一年最后一刻，然后我们获得我们该有的回馈。但是现在也开始看到，慢慢的越来越多通路开始用月为单位，那这就会让我们好奇说，哎，月为什么会从年变成月？他并不是老板拍脑袋想说，哎，那我们以后来做月好了。他其实背后是有一些很深刻的一些商。业的洞察跟考量的哦，那我们这边就来分分享，也是另外一个就是知名的一个零售业，他们怎么去做的？他们为什么会从年变成月？那第一个是，呃，他们其实是一个非常多非常丰富会员资讯的一个一个企业，但是他们从数据里面就非常发现说，即使我的营业额现在没有问题哦，我的总额其实还是在成长的，可是数据的分析告诉他们说，他的会员的来电频次好像开始在往下滑。那另外一个是有些会员，因为像我们也是一样嘛，我们可能会固定在 A 通路买卫生纸 ，B 通路去买书 ，C 通路去买生鲜产品，我们自己会去做一些固定的。品类，然后一定会在某一些通路上面去做购买，但是这个并不是零售通路业他们想要看到的。他们想要看到是，诶，客人会来我这边来更多次，而且可以买更多的品类，因为代表他的忠诚度跟他的那个品质是会越来越好。那因为他们有很多的会员的数据，所以他们就在想说，我可不可以运用数据去了解我的会员，然后能够去提高会员的贡献度呢？所以第一件事情是，他们去把整个会员，因为其实会员数据散落在各种不同的资料库里面。所以他们花了很多的功夫去把前面会员的数据怎么会整，怎么整合。那接下来就要做我们刚刚讲到说会员的分析跟分群了、哦。那简单的来，大家可以看到我们的右边的这张图表，其实我们是用消费金额高跟低简单的去做一个不同 level 的贡献度的会员的分群。这时候我们就看到一件事情，就是哎 ，level two 跟 level three 的朋友们呢，其实他如果每个月多来一次，或者是他每个月。只要多增加一笔客单，我可能在这样子的 base 里面，我就可以获得更好的就是营收的成长哦。同时间，它的次数啊，刚刚讲到品类啊这些东西都有机会被提高。所以后来有了像这样子的一个洞察，然后他们就开始假设说：，哎，如果我每个月。都有一个回馈，能不能够有效的去刺激他们回来呢？那所以他们就用这样子的假设设计出了一些促销或者是一些行销的模组。那透过这个行销的模组去测试之后，也发现的确能够看到增长的成效。所以最后他们就要把这样子的一个月累积制，然后把它扩大变成是全体的会员的一个月累积制度。好、哦，那因为其实全体的会员的 base 很大，所以他们也要因为每一个人可能每一个月他想要买的东西不太一样，或者是每一个月他来的频次、他的来时间点会不太一样，所以这时候如果我们就透过手工的去做的话，会非常非常的痛苦。然后，所以我们后来也导入了就是行销自动化这样子一个机制，透过行销科技的递送，更有效率的去把这样子的一个个人化或者客群化的一个一个一个,一个递送的刺激递送到我们的会员面前。的确，我们也看到了商业上。上面就是在营收上面，不管是 ROI 上面，还有客单价上面的一个成长，所以这个就是我们从刚刚前面讲到哎，为什么是从年转到月呢？它背后其实是有一个商业的课题想要去解决，大家透过会员的数据的洞察而得到像这样子的一个结果。好，那。这边就回头来讲说，可大家就会问说，因为我们自己在在跟企业，不管是中小企业或者是一些新创啊，然后他我们常常都会讲说，哎、欸，我们很会做我们的产品，我觉得我们产品很棒。那可是呢，我们的团队可能对于数据或者是顾客并不是那么了解，因为我们要了解我们的顾客，我们才能销售嘛。就是我们要懂得把东西卖出去，不是只是做东西。所以，我们现在的思维都要把它转成是以顾客为中心去做讨良。但是顾客，我要么就是可能我没有什么数。我不知道怎么去找数据去洞察它，那不然或者是说，哎，我可能是呃，我有数据，但我不知道怎么去用，而产生那个洞察力。那所以这可能是一个我们看到一个大家现在。普遍会碰到的行销的痛点。那另外一个就是我的团队可能就是哎，每天其实他们在小编呐、啊，或者是在做这些 Facebook 广告投递呀、啊，然后或者是一些 lie n 的一些运用。其实，在执行上面，他们的功夫其实已经很好了。可是回头来看说，说那为什么那个效果还是没出来呢？因为老板就很急，说：“哎 ，Facebook 我也做啦 ，Google 我也做啦，那为什么那个效果还没出来？”有的时候我们就会回头来说：“哎，我们要不要回头看一下？”我们的策略跟我们的目标到底会是什么？好，所以，但是回到策略，就是说，可是我的团队好像在策略这件事情上面有一点，就是他，因为他需要一些经验值，或者是需要一些观点，所以他怎有什么样的方式是可以提供这个策略的方法论或者是能力呢？那另外一个就是，其实数位真的是每天都变化非常快、啊、那今天讲 CRM， 明天讲 NFT， 所以大家就追得非常的辛苦。可是到底什么才是适合我现在的企业跟我的品牌，它最适合的数位行销方法，并不一定是最新的，最适合我，可能是还是要回头看我们自己现在的阶段跟我们的团队的状态会是什么。所以透过这样的行销痛点呢，因为我常常会跟团队在聊的时候，我想说，哎，我自己会用几个 check point 来回头重新去思考，我自己在行销策略上，或是我们的客户或者是我们的引导企业的时候，在行销策略上面这几个点，我们有没有把握住？第一个，我们都是先问说，你到底要什么？你要去哪里？你的你知不知道你现在在行销的过程里面，你真正碰到的关键挑战或者是关键课题是什么？好、哦，因为别人的课题不见得是你的课题。那我们也常常会从很多案例去做学习，像刚,刚我们看到说，哎，满月的这个月累机制，但月累机制我就要做一个提醒了，也不见得适用在所有的就是有经营会员的人身上。因为如果你的你的行销课题反而是你不是你现在不是有广大的会员，你其实反而是要更积极的去获取新客的流量。那月累机制可能对你来说还有一段距离，或者是说，如果今天你的那、这个就是就你的来电的频次或者是购买的频次，并不不会是以月为单位，因为有一些像电器、汽车很长，然后它不会是以月为单位，所以。这样子的课题可能就不会是你可以去做参考的，所以还是第一件事情回去来定调，说我们自己的团队到底知不知道行销真正关键的课题会是什么？而对应这个课题，你能不能回答出谁是你的客户，或是哪些客群是你要把握的？而这些客群，你到底有没有数据，或者是帮助你去做更多深深度的需求的辨识？还有就是能够精准的去做接触。好，那那再在下一题其实就会回到说，哎、欸，那他们的全通路的旅程发生了什么事情？这个顾客旅程里面有哪一些断点是我们必须要去补充的呢？那数据的整合能够帮助我们看到哪些事情的发生？那当然，另外一个是，当他已经成为我的顾客，已经成为我的会员的时候，我有没有好的数据，然后能够帮助我们透过分析，然后透过一些运用，然后去找到一些会员、挖掘会员更多、更多贡献的这些商机的。然后当当然，这些可能需要去需要经过很多的测试才能够发生。那最终就是回到老板最在意的，就是哎，那我这样的投资到底有没有用？所以我们怎么去界定我们对应这些课题上面的行销的 ROI？ 那当然，行销的 ROI 说，我其实我这它是给我们一个标的，让我们知道说，哎，到底我要追踪跟数，透过数据去追踪跟验证什么。发生那也有可能是哎，我们的假设有的时候可能是错的，或者是它还差一点点。所以我透过这个过程，我每次都要回带我们的团队再回溯一下说，说哎，到底发生了什么？什么 work， 什么不 work？ 所以有哪一些内容，或是哪一些策略跟做法，必须我们要优化它。所以透过像这几个 check point 的时候，我们带领团队再去做像这样子的讨论的时候，我相信在各位的行销投资，或者是在一些数据上面的运用的关键上面，会能够更清晰，或是也帮助我们在看到一些哎。诶以前我怎么没有想到这件事情？我把它串起来，看起来会发生什么事情
0: ？我们来开始回答大家的问题。第一题，其实我想问一下 Edith， 呃，你刚刚提到那个会员经营啊，请问是一定要做分级制度这件事情是最有效率的吗？嗯，基本上是必做的事吗
1: ？通常如果你的会员到达一定的 base 的时候，你就会开始做分群。不一定是分级，但是会分群。嗯、那分群，我们可能就会看说，哎，这些会员他背后的需求到底会是什么？那怎么样子的去 upgrade， 然后让他们的贡献度去提供他更多他想要的东西去 upgrade 他。那所以，我作为坐落在最后外显的一个机制上面，通常就会是分级的制度，就是从白金啊到黄金啊到什么什么对,对,对,对,对。石这样。那也有很多客户其实常问我们说，哎、嗯，那个分级到底应该是五百？就是比如说，他消费满五百，还是满一千，还是满八百？其实这件事情并不是拍脑袋想的。就像我们刚刚在讲那个知名的零售零售通路来说，他是先整理完会员的数据之后，透过这个统计的运算啊，然后去做分析啊。那当然，这个也要也要很多是跟就是跟客户还有跟他们的内部去做一些讨论，说我到底要把那一个坎切在哪里，才是对我们的商业还有是对会员的那个动能来的最好的。所以我们会看的是会员的动机，他的动能。他会砍在哪里？其实他会觉得，我再差一点点我就上去了，那那个那个效果会最好。但另外一个也是，当然是我企业的投资的成本的考量，还有我后面的一些商业的目的，那个砍要怎么做？哦、所以这个会员的机制必须要是透过我们内部的一些智慧的萃取才会得到的。了解。那有人问说
0: ，因为像是我们刚提到这个比较常在。to C 的，就是消费类品的产业，我们才会用到这个会员分级的制度，让大家愿意去 upgrade。那请问，在 B to B 的产业，我们也适用这样子的一个思考逻辑吗？就是说，你也把你的 to B 的的会员分成什么白金、钻石、黄金这样子？
1: 土 o 的话，我觉得，因为其实这个背后是需要一个更多背景资讯，比如说你会员 base 到底有多大、啊，他的购买的一些行为跟 frequency。但是土 o 我反而会建议，因为我们在做一些 design thinking 的设计的时候，我反而会建议是说，你能不能把你的客户分成几种 persona， 就是你的呃、嗯嗯、对，因为其实 persona 也是一个非常好用的工具，就是我们常常讲说啊，契客契客，但是。呃，或者是图那，或者是说，哎，我是有这个客户有那个客户，但是到底哪一些客户他是常常会来跟你购买的？然后哪一些客户其实他可能是偶一为之的，他可能买了一次就不会再来。那是哪一些 persona？ 因为 persona 就是会代表说，他背后的有一些样貌的属性，然后或者是他有一些需求的属性，或者是他有一些共同的行为的特征，或者是跟你之间品牌互动的一些共同的挑战。所以，我们透过像这样子分类的方式，让我们自己大家对于客我们的会员的经营有一些初步的概念跟共识，这样我们才会知道说，诶，这一次我的服务推出，或者这一次我的产品推出的时候，我到底主要的客群是在针对哪一个 persona 的客户？不然，有的人谈 A 的时候，其实他脑海里冒出来的是 B， 然后团队常常就会在这件事情上面就会打架，说，诶，不对啊，这个不是我的客户，这样子。嗯哼，了解。有人会
0: 说，因为刚我们有提到顾客旅程地图，你要去检视有没有断点嘛？但是有些人可能会卡在说，我到底要怎么去有工具或是方法，可以来
1: 了解我的这个顾客旅程的地图是不是很完整的呢？这听众真的有很专心的在听我们的分享，因为其实顾客旅程地图也是一个我自己觉得很重要的。它不管是在了解顾客的洞察，还有在数据上面，其实它也可以帮助我们去盘点出一些我们的数据现在的一些问题点。那通常顾客旅程地图，我们就会把它分成是：哎，这个顾客他现在他在什么情境？比如说，他可能像我们刚刚讲说，我购买床铺，我可能是在资讯搜寻的情境里面。那我从线上到线下，线下到线上，我会经历哪一些行动点？那这些行动的端点，我有哪一些需求？还有我背后有哪一些就是跟品牌之间的接触点？它可能是实体门店呢、啊，它可能是电商，它可能是 l i g h t chat bar、哦、然后另外一个是这个后面可能有哪一些 data。是我有收，我没收，然后我有的哪,哪些需求是我有满足没满足？所以透过像这样子的一个框架，我们就能够带领团队把这些资讯填进来之后，大家就可以共同看见说，哎，这个断点还有顾客的需求到底哪里是没有满足到
0: ？所以其实它是有一个方法论或步骤来去检视说，嗯、因为大家可能因为我们身在产业其中，你可能真的不知道原来顾客在哪些地方就 lost 掉了，但哪些地方他就 confuse，、嗯、他就离开了这样子。嗯对，因为其实像刚
1: 刚<对>像刚,刚安口的例子，他们也是先从顾客旅程地图出发，他们是内部的团队，大家一起看到整个顾客，然后还包含他们的作业服务流程，怎么去对应顾客的需求，然后透过跨团队的一个定义出来之后，重新去定义的流程跟他的服务的端点
0: 。嗯，好。刚然后有人问说，关于图西案例中的一个做法是是在谈行销自动化，那可不可以再分享更具体的做
1: 法？嗯，因为其实现在像很多的行销自动的科技，他们是可以就是透过呃，比如说你已经定义出哪一个客群，他在什么时间点你必须要赶快发通知让他提醒他赶快回购。因为像我们刚刚零售通路的案例，比如说家乐福好了，就是我可能每三个月，如果他从我的事业来，我每个每三个月我应该就要能够就是去家乐福造访补货一次，那我可能一次就要补很多货。可是他突然发现说，哎，三个月已经到了，伊迪丝还没有来。那这个时候，因为创造家乐福这么多的会员，他不会是那个，就是一个一个自己去看、自己去侦测嘛。所以，我们就必须要透过这种行刀自动化的一个机制，我设计在系统里面，如果这个人已经到了他应该要消费的频频次，但他还没有回头来购买的时候，我自动就触发一个讯息。那这个讯息可能是透过，比如说我比较喜欢用 Line。他可能就要透过 e 来去做跟我沟通，但是有人可能他比较喜欢用电话、简讯，他可能就是用简讯跟他沟通。嗯、所以就是这些 rule， 我,我们叫做 business rule， 或者是我们的一个 journey 的一个过程，我们可以透过这一些规则的设定，但是设定到系统里，它接下来呢就会自动在你睡觉的时候都会帮你去侦测，然后帮你去做通知，而不是用人自己来看
0: 。嗯、您刚刚提到这些行销自动化这些工具跟技术，就是。是算是市面上其实有蛮多不同的方案嘛，就大
1: 家自己去选择比较这样子。是，对啊。那我知道说，其实有有一种行销痛点，就是工具那么多，我怎么知道怎么选？对对
0: 我刚刚就在想这个，人生就,就是要做
1: 很多选择。
0: <好> okay, 啊 ，OK， 但总之，其实市面上都有很多现成的工具啦，<但>并不是说真的都要靠你自己的团队在那边很苦命的开发什么。其实不不需要有很多现成的工具可以去选择。就是
1: 、对，因为有一些是否大企业的所使用的方案，嗯、那有一些可能也是针对中小企业或者是不同产业的客户，他会有不同的设计。所以我觉得最终的问题还是回到说，哎，你的行销课题到底是什么？你如果把策略接定清楚的时候，你大概就会知道说我要用什么标准去选择这一些工具，然后能够帮助我达成什么效果。不然的话，可能就是盲选，然后盲选之后导入花很多力气导入，然后发现说哎没有效果。那这时候大家就会在这个无限的循环里面不停的挣扎跟纠结
0: 。有人问说，请问我到底要怎么去检视我自己收集来的数据到底是有效还是无效？有没有一个很快速的 check 的方式让我知道我到底是是在做白工？
1: <笑>这个问题呢，其实我们有时候讲到说，问题背后还有问题，对啊，因为要有效跟无效，我觉得就要回头来问说，哎，你的目标是什么？对，因为你如果不知道你要去哪里，你不知道你要用这些数据达成什么结果，其实没有人能够回答有效还是无效。所以，通常我们就我们在解释这个问题的时候，并不是现在马上告诉你说这个是好的数据还是不好的数据，而是你知不知道你要解什么问题？那这个解什么问题的背后，你会需要什么数据帮助你辨识，或者是帮助你 identify 问题的所在？哦，那所以这个东西其实是环环相扣的，或者是帮助你去达成你想要的那个行销的结果。所以透过这个，那、嗯、结果的 benchmark 或是结果的标准到底在哪里？你知不知道？所以透过这个结果，因为他们讲数位其实就是有无限多种 KPI 可以看，但是你到底知不知道你要看的那个关键的 KPI、关键的 ROI 到底在哪里？透过这些数据给你一个 index，、嗯、给你一个线索说，说诶，我到底这样子的数据是有效还是没效，或者这样子的投资跟部件到底是有效还是无效？因为如果没有这样子的脉络的时候，其实你就算手上有满满的数据，你也不见得知道到底它还是有效还是没效。嗯哼，了解。好，那有人
0: 问说 ，to B 的成交单价很容易削价竞争，你很难达到成交单价的成长，会建议如何切入跟调整？但这好像不只是 to B 产业问题 ，to C 也会削价竞争 ，to C 也很竞争啊，对，快消品也很竞争
1: ，对啊对啊。对啊没有，因为我觉得通常都是这样子。我们大家都希望 CP 值，台湾人很喜欢 CP 值很高嘛。但是，呃，我觉得应该是说 CP 值是一个很笼统的概念。但是，你知不知道到底对于你的这群人，什么叫做价值？那他会愿不意为了这个价值而付出多好的价格？所以，还是回到你了不了解你的顾客，好、哦。那有的时候，其实，呃，虽然大家都觉得说，哎，我好像只有砍价这件事情是唯一一条路，可是我们的确也看到一些成功的案例，是它不是只是看到价值，所以这就是经营品牌的重要性，因为品牌给它的那个价值的感受。因为像我刚刚讲那个床垫的实力啊，其实我最后买的是比较贵的那个床垫，嗯,嗯而，对啊，虽然虽然躺起来，因为躺了十分钟，你真的不知道那一个就是你睡久了会怎么样，但是。我最后买的其实是那个服务人员、现场销售人员，还有他的这些数位的串联，最后给我的感受说，哎，我觉得我可以在这里买了。可是即使差个几千块，我可能也会觉得说没关系，因为对我来说，可能效率的价值、时间的节省这件事情是更重要的。嗯、我不会想要回去，然后再比价，然后再去那边去，再去另外一家，然后再去看。嗯，所以到底你了不了解你的顾客，他想要的那个价值，或者是他想要的，他想要解决的那个问题是什么？那如果你能够提供比你对手更好的价值，更好的解决的方案，即使你贵一点，我相信其实顾客还是会来的。那只是我们对于这件事情了解掌握度够不够？因为如果都没有掌握，其实可能我们就最后能够砍的就只有价格。那这个对我们的品牌来说，其实也是一个很大的一个伤害，或者是整个对于整个市场来说，它就会变成是一个削价竞争的市场。嗯，了解。好，请问数据的收集与分析之后呢
0: ？但我我分析出一些洞察了，但是我缺乏转换到变成商业决策的这个能力，这该怎么去培养跟练习呢？还是
1: 啊对啊，嗯、这个、这是一个。大都下载问我其实策略真的是一门功夫，它必须有很多的经验跟智慧的淬炼，而且会做的人不一定会教。你不是只要会做，你要真的把这些知识点都淬炼出来，怎么样让它变成是一步一步，大家可以 follow 你的框架跟思考点。哦、那透过这样子的练习，因为其实策略也不会坐在那边想，它必须是你有你有这样的思考方法，那你透过这样的思考方法练习了，然后呢，跟团队讨论了，那实际去应用了。尤其是在数位的世界你必须要透过实际的应用，然后去看到那个回馈之后，那你要再做一些修正。它可能不会是一次性的，就会让你得到最好的解答。那透过这样子的不停的修正、嗯、啊，那其于最近那个上周有一本很好的书叫做《好的策略关键》，其实这人在讲到说策略是一个旅程，你必须不停的透过像这样子的过程里面，然后去帮助你的企业，帮助你的团队找到最好的一个策略的课题。
0: 嗯嗯，一直左突然想到个问题，就是因为我们今天谈的很多是数据嘛，那其实很多都是需要可能 IT 部门的协助，我我想应该是这个样子。那你觉得像这样子部门的同仁，他也需要培养呃这样子数位行销的思维、全通路这些思维吗？还是？
1: 是不是应该也需要？不然他就只是就是执行而已是。是的，没错。<对>因为其实我觉得现在，因为大家在讲数位转型，不会只是数位部门的事情，也不会只是老板的事情嘛。<对>那所以，就像我们刚呃前前面分享安口的例子啊，那时候我们在访问安口的总经理的时候，其实他也讲到说，他们当初在定义这件事，几乎是全员启动。他们甚至连采购、财务都一起进来，因为后面还有包含就是这些付款的流程啊，怎么样让它的更顺畅，然后痛点更少。嗯对，嗯，所以然后所以 IT 在后面这些，因为其实数据的部件还有数据的这些安全、治安的东西，也全部都会需要 IT。但是过往 IT 可能就是在后面等着接需求，但他就告诉你说可以做、<对>不能做，然后前面的使用者就已经快要崩溃了，或者行销部门人啊怎么都不行。可是我们的建议反而是提早。或者是在策略形成的时候，你就要 involve 这一些相关的我们叫利害关系人，不管是甚至有时候，我们是更积极一点，我们会拉潜在客户来进来跟我们一起去做讨论。因为潜在客户有时候会看到我们自己看不到的盲点，或者是我们会找一些外部的顾问进来，因为外部顾问他会站在一个更高的策略的思考点去戳破我们自己的一些盲点。好，所以如果在前面这一些策略制定的过程里面，我们提早的去 involve 更多。策略，诶，这些利害关系人进来，他的观点其实是会帮助我们去更早的去预测，或者是去准备好后面在执行上面可能会碰到的一些问题跟挑战。那另外一个是对于这些我们常常讲 IT 啊，或者是财务部门啊，他们会更早的知道我投资的目标会是什么
0: ，他们会知
1: 道说为什么我要做这件事情，所以他们也会更支持或提早的拥抱像这样子一个数位转型的一个策略的成果。哦、所以我觉得这也也是一个很重要的关键，因为像我们讲数数位绝对不会只有科技，<对>它背后还有就是人跟团队，还有组织的运作，还有整个流程上面怎么一起的被启动
0: 。同意。所以其实像我们今天虽然主题比较听起来是 focus 在数位型，但它其实真的是各部门都要一起参与进来的事情。对，好。那有人问说，哎，我们今天谈的这些行销课题，对于 Web 三这个也适用吗
1: ？<笑>对啊<笑>，对我们突然到了另外一个事情，<笑><笑>突然到 Web 三，没有，因为其实 Web 三呢是呃，我们我们也有另外一个团队，其实他们专门是在做 Web 三上面的一些呃策略的顾问，帮助客户去制呃去界定说，哎、欸，到底 Web 三跟它之间的关系，还有应用会是怎么样做的？那我觉得一样，其实起点都会是一样的。到底 Web 三要带给我们品牌跟企业什么？哦，那因为 Web 3里面其实有很多，他在讲的是 O to O O M O 上面的一个赋能，还有就是他的一个汇流的一个过程。所以数位的科技跟我现在在跟这些呃 Web 3的 user 们，或者是我们的未来的年轻的这一些用户们，我们到底要产生什么样子的一个品牌跟投资的效果？这件事情也是我们大家先讨论的，嗯、而不是为了 we 3, we b, Web 3而 Web Web 三。好，所以我觉得有一些基本的心法其实是可以套用的，但当然进入到技术的层次的时候 ，Web 3就会有特别的一个技术的一些相关的 know how。那这个如果大家有兴趣的话，下次我们也可以邀请我们 Web 3的团队来这边跟大家做分享。了解。好
0: ，有人问说，产品推销的资讯和优惠方案到底要怎么去呃分开提供给客户呢？因为有些客户他其实是会直接删除所有的推广资讯，所以我们的优惠方案都一直转不到客户的手里。你说那个
1: 简讯或者是 email 直接被忽略，可能对
0: 对对对对对，或者是赖
1: 的红点一直被无限的被点开来，然后但是对，
0: 但其实有些是有利的资讯，那有有些确实对他是垃圾讯息，但有些是有利的资讯，那到底有些人他可能就全部全部就删掉了，那我们要怎么有效的推到他的手里呢？
1: 通常这件事情就是我们讲到说这个讯息啊，并没有打中他，就是跟他自己现在的需求其实并没有 relevance， 也就是关联度。那这边是这边，其实我们就会讲到说，为什么我们会需要数据？就是可能今天同样的，呃 ，Edis 关心的可能是，比如说我很喜欢韩剧，然后呢，所以你如果用一些韩剧梗，或者是用一些韩剧的 news 来接近我，然后到了后面可能卖的是一个旅游行程，好、哦，那我会比较感关心，但是可能另外一个人他可能就会喜欢的是这种促销即时。限时促销，所以你反而要用这种现实。现在才有这种讯息去接触他好、哦，所以每一个人他的兴趣点跟关关心点其实是不同的。那到底你知不知道，对他来说最有效的那个 hook， 我们常常讲那个钩子会是什么，而不会让他觉得说，哎，他看到，因为像我们很多客户在经营 line 的时候，就会发现他的封锁率很高，因为他一直广撒这些促销的讯息，嗯、对他来说就觉得很干扰，然后他看每次打开开开一两次，说，哎，这个跟我无关，我就关掉。可是反而，因为如果他有开始做后面的一些数据的标签，然后他了解说，哎 ，edis 会点像这样的话题，但是他不会点那样子的话题，所以我们就可以开始去做分群，就是、说，哎，像 edis 这样这样子属性的人，我就要给他 A 话题，而不是给他 B 话题。所以我看完之后，那一有兴趣，我就会保留，或者是我会做进一步的点阅。所以这个就是为什么我们需要用数据来优化我们现在的一些行销或者是渠道上面的一些经营。
0: 嗯哼哼，然后
1: 也避免掉那个产品的资讯，<好>大家就本来有时候我们讲说，哎，它就跟墙纸一样贴在那里，但是视而不见<笑>
0: 。了解了解 ，OK， 好，那今天非常感谢 Eddie， 谢谢大家，拜拜。拜拜